0: Christophe Neniot dirige la communication du groupe Orano, spécialiste du nucléaire. Orano est une très jeune marque qui a à peine 3 ans. Mais c'est aussi et avant tout une très grande entreprise. Vous allez vous en apercevoir, Christophe est un homme extrêmement sympathique qui parle magnifiquement bien de son métier et qui va beaucoup vous apprendre lors de ce nouveau numéro du Décodeur de la Communication. Vous allez ainsi vous apercevoir que l'industrie qui plus l'industrie lourde, et le nucléaire, qui fait parfois très très peur, est un métier porteur. Un métier où les communicantes et les communicants peuvent parfaitement s'épanouir. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'espère que vous prendrez tout autant de plaisir que moi à écouter ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication avec Christophe Nugnot. Très bonne écoute Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Christophe Bonjour Laurent Comment on va
1: ben, Ça va très bien, écoute.
0: Merci à toi de m'accueillir chez Orano. Alors avant que tu parles de ton parcours, de ton métier, de ton quotidien, est-ce que tu peux présenter s'il te plaît ton entreprise Orano Parce que c'est une très belle entreprise, mais qui a finalement peu de notoriété pour plein de raisons peut-être que tu vas nous expliquer.
1: Bah ben écoute, tout simplement parce que c'est une, entre, une entreprise jeune, en tout cas une marque jeune, puisqu'elle a elle a deux ans d'âge, donc un peu plus de deux ans d'âge. Donc Orano, c'est euh, vient du groupe Areva. Hein, donc le groupe Areva, lorsqu'il a été restructuré maintenant il y a il y a six ans, a été scindé en, en plusieurs entités. Euh, et donc, euh, l'une de ces entités, c'est euh, Orano. Et Orano, qu'est-ce que c'est C'est une, une entreprise qui est spécialisée dans le cycle du combustible nucléaire. Euh, nous sommes euh, quasiment les, dans les trois premiers mondiaux sur chacun de nos métiers. Alors, les métiers, qu'est-ce que c'est bah, C'est d'extraire de l'uranium, euh, ensuite de le transformer pour en faire un combustible nucléaire. Et puis, lorsqu'il a été utilisé dans une centrale nucléaire, eh bien, c'est de le recycler, hein, puisque 96% du combustible utilisé dans une centrale peut être recyclé pour être réutilisé et refaire un combustible. Et tout ça, à tout ça s'ajoutent des métiers euh, tels que le transport. On est le numéro un mondial du transport de matières nucléaires et puis de l'ingénierie. Et également, euh, on, on, on travaille euh, sur des, des recherches pour utiliser la radioactivité pour trouver des traitements euh, contre le cancer, euh, donc avec des thérapies assez innovantes assez qu'on appelle des thérapies alpha. Et donc, qui sont en cours de développement. Voilà, c'est Orano, c'est 16 000 personnes euh, implantées dans, euh, dans 17 pays et, euh, et avec un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de, de 4 milliards d'euros.
0: Donc, un très beau fleuron de l'industrie française.
1: Oui, avec euh, et avec euh, Orano, c'est euh, moi j'ai coutume de dire, c'est la c'est l'entreprise rêvée pour les ministres du commerce extérieur français ou les ministres de l'économie française puisque c'est une entreprise donc qui a trois quarts de, de plus de trois quarts de ses effectifs en France avec ses usines de, en France et euh, qui a par contre euh, près de 60% de son, son chiffre d'affaires qui est réalisé à l'étranger. Donc nous sommes une entreprise qui exporte en fait, qui produit en France pour exporter euh, notamment vers l'étranger.
0: La France qui marche à l'étranger et qui s'exporte, félicitations. Alors Christophe, une première question. Comment tu es arrivé dans ce secteur qui est finalement peu commun euh, Un coup de chance par hasard ou tu venais euh, de ce secteur industriel euh,
1: non, pas du tout. Enfin, euh, D'abord, faut, faut remonter à, à mes études. Bon, moi, j'ai fait l'Institut d'études politiques de, de Grenoble et puis après euh, un DEA au, au CELSA. Et, et, et donc, j'étais spécialisé à l'époque, je m'étais spécialisé en, en gestion de crise. Et, euh, et j'ai commencé ma carrière, d'ailleurs, pas dans le nucléaire, dans l'industrie, euh, dans une agence de communication spécialisée en gestion de crise pour l'industrie euh, pharmaceutique, l'industrie alimentaire, l'industrie chimique. Puis un jour, j'ai eu l'occasion bah, de rejoindre le, le nucléaire, donc euh, c'était en 1996, et euh, j'ai commencé par le, le sujet qui est le plus emblématique peut-être du nucléaire, c'est-à-dire que j'ai été recruté pour être responsable communication d'un un centre de stockage de déchets radioactifs, donc au de l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. Euh, J'y suis resté cinq ans. Et puis, quand Areva a été créé en 2001, bah, j'ai rejoint le groupe Areva. Et depuis, bah, j'ai euh, évolué dans le groupe. Euh, j'ai fait pas mal d'activités. J'ai bougé. Je suis allé sur, dans des usines. Euh, je suis revenu en centrale. Je travaillais dans les mines. Et puis, euh, puis c'est comme ça que je suis arrivé à la, à la fin pour être directeur de la communication d'Areva déjà et puis euh, désormais d'Orano.
0: Merci Christophe pour cette présentation de ton parcours et puis de l'entreprise. Ce qui est assez étonnant, c'est que tu fais un IEP, donc sciences politiques, et tu arrives dans l'industrie. Alors certes, c'est le hasard, mais est-ce que tu avais une impétence pour ça ou finalement tu t'es dit l'occasion fait le larron
1: euh, Moi j'avais, alors je venais d'une famille qui avait travaillé dans l'industrie. Je vais vous donner une petite anecdote. Euh, une petite anecdote, c'est que euh, mon papa a travaillé euh, dans des usines euh, chez Valourec, euh, mes grands-parents aussi, etc., et mon père m'avait dit <rire> mon père m'avait dit je me rappelle ça avait marqué quand j'étais euh, quand j'étais gamin il m'avait dit euh, tu feras des études pour ne pas travailler en usine et donc quand j'ai rejoint l'industrie et que j'ai travaillé en usine alors certes dans la communication c'est à dire j'étais pas opérateur mais enfin j'ai travaillé vraiment en usine hein. et je lui ai dit tu vois tu m'avais dit que je travaillerais jamais en usine ben, j'ai travaillé en usine donc euh... et je pense que alors ce qui est intéressant c'est que tu vois dans les années euh, 80, il y a beaucoup de parents euh, dont le rêve était que les, 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 les enfants, les jeunes ne travaillent pas en usine. Hein. Ça, ça montrait bien d'ailleurs qu'on avait commencé le travail, euh, je dirais, qui me paraît euh, délirant, hein, d'inciter de, 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 à ne pas travailler en usine, de ne pas avoir d'usine, etc. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez hein, de ce grand patron qui avait lancé la mode de, de, des groupes sans, sans usine. Euh, voilà. Et donc, je trouve ça… Et, c et, et donc, maintenant, quand j'y repense, je me dis toujours ça ne m'étonne pas qu'on a des industriels le pays parce qu'avec des remarques comme ça alors que mon père a travaillé en usine tout le temps euh, il était bien marqué par l'idéologie ambiante qui était euh, finalement euh, c'est pas bien les usines c'est sale c'est pas voilà et, et moi maintenant, rétrospectivement, ayant travaillé, je peux vous dire que je ne regrette pas d'avoir fait mon parcours dans l'industrie, parce que, d'abord, l'industrie, euh, c'est des métiers passionnants, et puis, le, la vraie puissance économique d'un pays ça reste l'industrie, puisque, en fait, l'industrie, quelle que quelque soit l'industrie, d'ailleurs, elle ancre euh, le, gérer le, le, le travail, c'est-à-dire qu'elle, c'est elle qui va ancrer dans le long terme le, le développement économique, et c'est elle qui va permettre qu'il y ait des services autour, donc, euh, voilà. Donc, je ne crois pas du tout à des à à une grande puissance économique qui n'aurait plus d'industrie. Donc euh, voilà.
0: Je te comprends parfaitement. Regarde ce qui se passe avec la crise du Covid. On s'aperçoit à quel point notre pays est désindustrialisé. On ne peut pas être qu'un pays de tourisme, de restauration et de services. Tu l'as dit toi-même. Et je trouve ça très juste.
1: Oui, c'est tout, tout à fait vrai. On est en train de redécouvrir, euh, j'irai que, que, que la dépendance, elle, elle passe par la production c'est-à-dire on ne peut pas se contenter d'acheter et, euh, et, euh, et puis dans les usines je, je témoigne hein, donc, alors ce sont des usines peut-être spécifiques hein, des usines euh, je dirais euh, nucléaires mais enfin bon il y a des usines chimiques il y a des usines de production de, de voitures d'automobiles etc euh, je peux vous assurer qu'il y, y a plein 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 de métiers euh, super passionnants hein, donc, euh, parce que le, le, la, la vraie économie elle est là hein, donc elle est dans la, dans la, dans, dans la production hein, donc, et je ferais même je ferais le parallèle un peu avec L'agriculture d'ailleurs. Si on veut avoir une, une, une puissance économique équilibrée, il faut, de il faut une production agricole, il faut une production industrielle et il faut des services, bien entendu, parce qu'on a besoin aussi. Hein, mais euh, l'un ne va pas sans l'autre.
0: Le primaire et le secondaire sont absolument essentiels. Il n'y a pas que le tertiaire dans la vie.
1: Ouais, mais ça, 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 ça nous parle hein, les <rire> le primaire, secondaire, tertiaire. Mais je pense que ça a complètement disparu, j'irais, de, de maintenant de, 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 de l'enseignement. Mais on découvre, j'irais, enfin tout le monde est en train de redécouvrir pourquoi l'industrie est, est est importante. Hein, donc, euh, ouais.
0: nous ouais. sommes bien d'accord, Christophe. Quel est ton quotidien de directeur de la communication chez Orano Est-ce que tu peux nous expliquer combien de personnes tu diriges, combien tu manages, parce que c'est un très grand groupe, une très belle structure Comment, C'est quoi le, le quotidien de Christophe en tant que direcom chez Orano
1: bah, alors Déjà, combien de personnes donc, au niveau central donc, Comme je vous le disais, on est 16 000 personnes dans le groupe avec des implantations internationales. Au niveau de la communication, si je prends toutes les équipes, en bon, centrale, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes. Au total, en, en communication, c est, c est, ça oscille entre 50 et 55 personnes. Et, euh, et finalement, le quotidien euh, d'un directeur de la communication... Euh, Oh, il, il, on, va, on va dire, il se partage entre on, on, en, trois, en trois parties. Hein, euh, premièrement, il y, a, il, y a, il y a toute une partie euh, naturellement, euh gérée de, de management, hein, donc euh, de management des équipes. Donc, euh, ça, c'est important, hein, c'est-à-dire d'assurer de, de, le management des équipes, de suivre, gérer comment euh, la, la production de, de, de ces équipes, comment ils fonctionnent, etc. Donc, ça, c'est la, la première partie. La deuxième partie, il y a, la, il y a, il y a toute la partie euh, effectivement, bah, d'accompagnement. De la, de la direction, euh, les sollicitations de la direction du groupe euh, par rapport à leur prise de parole, qu'elle soit écrite, orale, donc euh, donc c'est la deuxième partie. Alors c'est pas seulement le directeur général, c'est également euh, sont également les, les directeurs, les membres du comex, et puis euh, et puis la troisième partie, on va, on va dire c'est la partie vraiment comme euh, c'est-à-dire à la fois bah, le, le suivi de l'actualité, euh, de, de la production aussi. Moi je 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 pense que c'est important quand on est euh, quand on est directeur de la de la de continuer de produire soi-même, hein, donc euh, ne pas être uniquement dans le faire faire, mais continuer d'écrire. Hein, donc euh, euh, et ça, ça c'est quelque chose que je tiens. Et puis, comme je vous le disais, bah, toute l'actualité, euh, la partie réseaux sociaux aussi. Hein, donc euh, surveillance des réseaux sociaux, euh, être sur les réseaux sociaux, euh, interagir sur la communication. Mais Laurent, pour répondre à ta question, par contre, il n'y a, a pas de journée type. Hein. La journée type, elle n'existe pas. C'est-à-dire que euh, bon. Comme tout le monde, j'ai des réunions qui sont prévues ou des, des points qui sont prévus sur certains sujets, mais je ne sais pas le matin comment on va se dérouler ma journée. Euh, forcément, puisque quand on est à la communication, on interagit avec l'interne et l'externe, et donc euh, et c'est ce qui fait le charme de ce métier. Hein, euh, ça, euh, voilà, je ne je ne sais pas dans une heure ce qui va se passer. Hein, donc je peux très bien être sollicité par un journaliste, par par une sollicitation interne, etc. Donc il faut aussi se manager. Euh, des, des, des plages pour pouvoir euh, répondre à, à, à l'imprévu. Ce qui demande une très grande rigueur d'organisation. Hein, donc, euh, euh, c'est quelque chose qui, est, qui me paraît important sur la dans la communication.
0: En effet, nos métiers de communication, de marketing et digital sont des métiers où on, on ne sait pas à quoi demain va ressembler, ni euh, la prochaine heure, comme tu le dis très justement. Euh, justement, tu es le directeur de la communication d'une très grande entreprise. Est-ce que ça n'est pas parfois un peu... Euh, difficile voire usant d'être un peu euh, je vais pas dire le pompier de service parce que c'est évidemment autre chose mais tu es tellement sollicité par ton top management par les réseaux sociaux parce qu'il peut y avoir des attaques et tu fais tu es dans une entreprise qui finalement je vais pas dire qu'elle n'est pas aimée mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de défiance à son égard ce que je trouve assez étonnant mais bon pourquoi pas tu le sais mieux que moi est-ce que parfois c'est pas usant parce que tu as sur les épaules outre le management outre un gros service tu as quand même énormément de. Enfin, le bagage est lourd à porter, non
1: Oui. Alors bon. Euh, bon, déjà, euh, bon, j'ai 54 ans, donc euh, j'ai 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 appris à vivre avec ça. Euh, j'ai eu j'ai eu la chance. Euh, j'ai eu la chance de commencer par euh, par des postes très très compliqués. quand je comme je, je disais euh, euh, tout à l'heure. Euh, que j'avais commencé dans une agence pour la la gestion de, de crise euh, et travailler notamment dans l'alimentaire. Juste une anecdote, euh, Bon, j'avais euh, 27 ans, 26, 27 ans, donc je commençais ma carrière et euh, à l'époque je travaillais dans une agence qui, qui travaillait pour le centre d'information des, des viandes, donc dans l'alimentaire, et un jour, donc euh, ça m'a beaucoup marqué, euh, c'était un jeudi, je ne sais plus la date exacte, mais c'était euh, c'était en 94 ou 95, on a eu l'information comme quoi le ministre de la Santé britannique qui était en déplacement en Italie, je m'en souviens, rentrait à, à Londres pour faire une communication importante. Vous allez me dire quel est le lien avec le Centre d'Information des Vos, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il il a, il a annoncé dans l'après-midi que euh, finalement la, la vache folle, se euh, la, la maladie de la vache folle, donc le prion, euh, donc se transmettait à l'homme. Et après ça a été un déferlement. Vous imaginez donc pour ceux qui sont les plus anciens, ça veut dire qu'à un moment donné, vous, vous avez la possibilité que tous ceux qui avaient mangé de la viande de bœuf soient contaminés par ce, cette, ce, ce prion. Et, et donc, euh, et ma, mon boss ce jour-là n'était pas là, c'était une, une dame. Et donc, j'ai été appelé par le patron du centre d'information des viandes. Je me suis retrouvé dans son bureau et euh, il était appelé par des journalistes de, de, de partout en disant « bon, alors qu'est-ce qui se passe pour la viande française ?» Et moi, j'étais dans son bureau, j'avais 26 ans. Et il m'a dit « bon, maintenant, qu'est-ce que je fais en termes de com' ?» Et, euh, et donc, il a bien fallu, j'irais, euh, euh, bah, que je l'aide ce, ce, ce monsieur. Alors… C'était pas une situation très très rassurante quand vous avez euh, cet âge-là et que vous êtes jeune. Mais après, qu'est-ce que ça m'a qu'est-ce que ça m'a appris euh, Ça m'a ça m'a appris euh, d'abord euh, que bah, il faut être euh, voilà réactif, cap, capable de trouver des solutions. Et euh, ça m'a permis de relativiser ensuite parce que là, c'était vraiment une crise très très forte, quoi, et très soudaine. Et, euh, et donc pour répondre à ta question sur est-ce que c'est lourd ou pas euh, alors avec l'expérience avec euh, avec toutes ces expériences passées etc j'avoue que je le, je le vis très bien hein, donc euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui me pèse euh, donc j'ai j'ai l'habitude et puis je suis dans un domaine qui est comme tu le disais habitué à être controversé et donc dirais euh, c'est no, c'est mon c'est un mode de fo, un mode de fonctionnement que que j'ai trouvé et, et et le point le plus important hein, c'est que je suis pas tout seul c'est à dire que j'ai des équipes et et, et et donc je porte certes à un moment donné une, une la responsabilité de certaines décisions, mais il euh, y, y a des équipes qui travaillent, il y a des communicants qui sont sur les sites, euh, qui font le boulot, etc., donc euh, aussi, et donc, euh, voilà, c'est aussi partagé, hein, donc, euh, donc voilà, euh, mais en même temps, c'est passionnant, hein, donc, euh, je n'ai jamais travaillé dans un domaine d'activité sans gestion de crise. quoi. Donc, ça, ça, ça j'ai passé ma carrière, non pas à gérer des crises, heureusement, mais en tout cas, uniquement dans des domaines où il y avait de la gestion de crise. Et, et c'est aussi ça qui m'a qui m'a intéressé. Je
0: comprends, ça doit être absolument passionnant. Ça doit être stressant, euh, mais absolument passionnant. J'ai une petite question. Euh, Peut-être que les plus jeunes ne sauront pas qui c'est, mais est-ce que tu as travaillé avec Anne Lovergeon chez Areva
1: oui, oui, oui. Alors pas directement parce que quand j'étais euh, quand j'étais dans le, le groupe Areva, moi je suis en, arrivé en 2001 à la, à la création d'Areva et euh, bon avant d'être directeur de la communication, je suis passé par euh, pas mal d'entités. Hein, donc euh, en centrale, puis après j'ai été directeur de la communication d'une usine importante, l'usine de La Hague qui fait du, du recyclage de, de combustible Ensuite j'ai travaillé dans les activités minières, etc. Donc moi j'étais plutôt dans les dans les strates opérationnelles. Donc euh, donc je je rencontrais de l'auvergne, mais je travaillais pas directement avec elle hein, donc euh, voilà, parce que j'étais pas au poste où je suis euh, où je suis désormais quoi.
0: Entendu alors euh, directeur de la communication d'Areva aujourd'hui au Rano depuis combien de temps alors Tu es arrivé il y a 20 ans pile poil eh oui 2001
1: de, voilà 2001 et vous voyez pour euh, 2001 je suis entré dans le groupe et pour euh, être euh, je suis devenu directeur de la communication en 2016 donc euh, voilà c'est un long cheminement hein, donc euh, et 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 pour ce cheminement et moi j'incite vraiment hein, tous les tous les tous les jeunes collègues qui 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 feront de la communication et qui le feront euh, dans le domaine industriel euh, ou autre d'ailleurs je les incite vraiment à aller travailler parce que ça m'a beaucoup appris à aller travailler sur le terrain, c'est-à-dire aller travailler dans les dans les unités opérationnelles, dans les usines. Euh, voilà, c'est là c'est là qu'on apprend vraiment la, la communication. Moi, j'ai 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 appris mon mon métier euh, certes par une formation théorique au début, mais c'était vraiment une formation théorique hein, à à Sciences Po et, et au Celsa. Certes dans, dans l'agence où j'ai travaillé, euh, mais Vraiment sur le terrain, donc euh, c'est là, là où on se confronte aux, aux vraies réalités de la communication et c'est là où on s'aperçoit que ce n'est certainement pas quelque chose de superficiel, mais que pour bien la maîtriser, il faut vraiment connaître, euh, je le sujet et donc la réalité opérationnelle, la réalité des, des personnes aussi, il y a des gens qui, qui travaillent, quand vous faites de la communication interne, vous communiquez avec des personnes, avec des salariés et donc euh, il faut les connaître, hein, sinon vous, vous passez à côté
0: l'humain 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 même dans les métiers à forte connotation technique ou technologique ou énergie et
1: ah oui, euh, bah oui oui bien entendu hein. on est des hommes et des femmes avant tout hein, donc euh, voilà hein, euh, à tous les niveaux
0: on est d'accord et la communication il n'y a pas plus humain justement que la communication c'est ça qui fait la, la beauté la richesse de notre métier alors justement Christophe, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes. Tu donnais déjà un premier conseil en disant « soyez proches du terrain, les femmes, les hommes qui construisent la maison ». Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans la communication, le marketing, le digital
1: D'abord, je, je pense que le premier point, euh, c'est d'être persuadé que l'on est fait pour ce métier c'est un métier certes de technique il faut maîtriser un certain nombre de techniques un certain nombre de compétences mais il faut avoir cette prédisposition c'est à dire que vous êtes forcément tourné vers les autres donc et c'est un métier de service il faut vraiment garder en tête qu'on ne communique pas pour soi mais on communique pour les autres euh, moi c'est ce que je dis je suis je suis pas le public visé quand mes quand mes collègues proposent des 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 outils de communication des des, des messages des, des des flashs des communiqués de presse la façon dont je les lis c'est de dire est-ce que celui qui va le recevoir va le, va le comprendre va l'apprécier voilà donc ça c'est c'est vraiment être tourné vers les autres ça c'est le premier point et puis après euh, il faut bien euh, se mettre en tête que c'est c'est un métier de vraiment de rigueur. Hein, C'est-à-dire, c'est un métier de précision, que ce soit dans l'image, que ce soit, j'irai dans le dans le dans les dans le verbe, hein, dans les dans, dans les dans les phrases. Euh, il faut être très très précis. Euh, on peut pas survoler. Hein, on peut être, on peut avoir la tentation d'être atti attiré par ce métier euh, en ne voyant que le l'écume des choses. Euh, finalement, c'est vraiment. Euh, euh, la rigueur, il faut être euh, impliqué, et c'est le conseil que je donnerai. Et puis le troisième euh, conseil, euh, ce serait de. de, de ben, après, il faut trouver sa, sa voie, euh, c'est-à-dire que dans, dans, parce que dans la communication, vous avez plein de métiers différents, hein, et, et puis peut-être le domaine où vous allez, euh, vous allez vouloir travailler. Euh, bon, moi, bon, il, il s'avère que. que, que que ça a été l'industrie en général et après le nucléaire et, et je pense que euh, une fois qu'on a trouvé euh, son domaine, forcément, euh, si on est tourné vers les autres et si on a cette rigueur, cette volonté, j'irais de, de rentrer dans les sujets à fond. Euh, C'est un métier vraiment passionnant. Pourquoi il est passionnant Parce que on se rend compte, et moi, c'est des, des collègues qui quittent la communication, qui me le disent, ils me disent, quand ils ont eu quitté, et qui sont restés dans le groupe, par exemple, et qui prennent d'autres métiers, qui sont aussi passionnés, ils me disent, mais on s'apercevait pas, quand on est dans la communication, de la somme d'informations dont on dispose, c'est-à-dire qu'on est au confluent de toutes les informations, que ce soit les informations stratégiques, les informations opérationnelles, euh, voilà, donc c'est ça qui, qui rend ce métier super intéressant.
0: J'ai deux petites questions. À qui s'adresse Orano J'imagine qu'il y a plusieurs parties prenantes. Est-ce que c'est le grand public Est-ce que c'est euh, les collectivités À qui tu parles en, entre guillemets
1: On parle à beaucoup de gens, euh, mais je vais quand même, euh, je vais quand même vous citer euh, les, nos, nos publics euh, privilégiés. Donc, tout d'abord, ça peut paraître, euh, ça vous va, vous paraître être une évidence. Mais déjà, le public prioritaire, c'est l'interne, ce sont les salariés. Il faut jamais l'oublier, c'est-à-dire que avant de communiquer vers l'extérieur, il faut déjà communiquer vers ses salariés, euh, les informer, euh, leur donner des éléments, euh, leur expliquer, etc. Parce que parce que dans une entreprise comme Orano, il y a 16 000 personnes, des, 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 des gros sites industriels, euh, euh, des, 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 euh, des implantations dans, dans de multiples pays, il ben, y a besoin, j'irai que tout le monde ait l'information euh, cohérente. Euh, voilà. Donc ça, c'est le premier, euh, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, euh, alors le grand public, oui, mais indirectement parce que euh, nous ne vendons pas directement des, des produits au grand public. Euh, C'est-à-dire, je, je pense pas qu'il <rire> y a beaucoup de gens qui nous appellent pour nous dire, je voudrais acheter du combustible nucléaire. Donc nous, nos clients. Nos, nos clients, ce sont les électriciens. Donc, euh, on, on a une communication vers le grand public, mais on la cible plutôt euh, euh, vers les jeunes, hein, vers les jeunes pour deux, deux raisons. Parce que euh, première raison, parce que les jeunes, ben, ce sont euh, potentiellement nos, nos futurs collègues hein, donc euh, des gens qui qui euh, qui vont rejoindre l'industrie et, et, et peut-être le nucléaire euh, et puis deuxièmement parce que c'est important je dirais euh, que les jeunes comprennent quel est l'enjeu hein, par rapport à l'énergie c'est un enjeu énorme à l'énergie hein. c'est euh, euh, là là, bon en ce moment c'est la crise du Covid et euh, effectivement cet enjeu je dirais euh, prime sur tout mais le, le deuxième enjeu euh, global c'est comme vous le savez tous le climat climat, problématique climatique, et derrière c'est la problématique énergétique, c'est-à-dire comment on se chauffe, comment on se déplace, euh, euh, comment on a la chaîne du froid, comment, euh, euh, comment on va produire de l'électricité, etc. Donc, euh, donc, euh, deuxième, donc, deuxième public, les, 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 les jeunes. Euh, troisième public, les populations qui habitent à côté de nos sites. Hein, donc ça, c'est important, que ce soit en France ou à, à l'étranger. Euh, on est implanté au Niger, on est implanté au Kazakhstan, on est implanté en Mongolie, euh, on est implanté au Canada, euh, on a des bureaux euh, au Japon, en Chine, euh, 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 donc c'est important que les gens qui habitent à côté de nos, nos sites hein, et, et qui nous accueillent hein, puisque quand on s'implante dans une région qu'elle soit en France ou à l'étranger euh, ce sont des gens qui nous accueillent qui accueillent des sites industriels cest il faut qu'ils aient l'information sur ce que l'on fait. Et puis, le, le quatrième, effectivement, c'est le grand public. Hein, parce que Mais, mais ça n'est pas la, la, la priorité parce que, euh, comme je vous le disais, on n'est on pas, pas B2C, on est plutôt B2B. Mais on a quand même un rôle de pédagogie sur le nucléaire. Donc, c'est pour ça qu'on continue de faire des communications vers le grand public.
0: Il y a finalement une vraie responsabilité d'une entreprise comme la tienne. Et ce, partout à travers le monde, vous êtes présent.
1: Bah oui, oui, oui. De euh, toute façon, les entreprises ont une, une, une énorme responsabilité. Et puis, euh, et puis, je vais vous dire honnêtement, hein, Donc, euh, bon, évidemment, je travaille en entreprise, donc je, vous allez me dire c'est un peu normal qu'il dise ça, mais je pense que les, la plupart des problèmes que nous avons à résoudre, euh, ce sont les entreprises qui les régleront. Euh, il faut euh, il faut avoir conscience, c'est-à-dire que euh, c'est très bien, hein, gérer, je, je, je pense que c'est important, le, gérer, la volonté politique, hein, naturellement, elle est très importante. Euh, L'opinion publique aussi, c'est important, mais mais les mais les gérer les, les solutions concrètes. Les solutions concrètes, quand on parle de production d'électricité, la solution concrète pour que tout le monde ait de l'électricité en continu, vous voyez, pendant cette année 2020 qui a quand même été terrible, enfin, il y avait un objectif que tout le monde ait de l'électricité. Euh, vous imaginez, ça n'aurait pas été euh, possible autrement. Je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment, il y a, il y a, il y a un gros vague de froid aux États-Unis, au Texas, ils n'ont plus d'électricité. Enfin, voilà, c'est très, très compliqué. Donc... Je, je prends l'exemple que je connais mais mais sur, dans tous les domaines la, la solution viendra des entreprises c'est-à-dire que il faut il faut pas penser que euh, l'entreprise j'irais elle a un rôle économique bien entendu hein, un rôle j'irais de, de, de développement économique de maintien de l'emploi euh, j'irais de, de faire des profits pour réinvestir etc mais aussi euh, dans l'entreprise ce sont des, des hommes et des femmes qui travaillent donc ils sont salariés mais ils sont aussi citoyens et donc ils ont envie de bien faire leur travail et ils ont envie d'apporter de, de, des solutions aux problèmes qui se posent à la société avec un grand S.
0: Dernière question. Ce n'est pas une question piège par avance.
1: Il n'y a pas de question piège, de toute façon. <rire> Je
0: te remercie. Je vois que monsieur est un homme engagé. C'est bien, j'apprécie. Ma dernière question. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
1: Qu'est-ce que je préfère dans mon métier Je pense que je, ce que je préfère dans mon métier, c'est que je n'ai jamais été confronté à la routine. Euh, je ne me suis jamais dit euh, c'est répétitif, ça c'est la même chose, etc., etc. Parce que les publics à, à toucher sont très divers, parce que les outils sont très divers, parce que le métier évolue à une vitesse qu'on v Bon, euh, vous savez, je, bon, alors ça, ça va faire rire les 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 plus jeunes qui nous qui nous qui nous, qui nous écoutent. Moi, moi quand j'ai, enfin, je vous parlais des années 90, euh, donc je suis arrivé en 1996, donc. Dans, dans cette agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, euh, voilà. Et un jour, j'ai reçu un, un message comme quoi euh, il fallait que je m'inscrive à une formation. Alors puis c'était écrit l'internet en disant voilà il faut que se, se former à l'internet etc et donc je suis allé faire une formation vous avez imaginé en 96 hein, voilà 96 où on m'a expliqué que bon bah, d'un côté il euh, y aurait un, un système qui permettrait d'envoyer des messages euh, qui s'appelait euh, des emails et puis de l'autre côté il y aurait des endroits où on pourrait mettre plein d'informations euh, et plein de gens pourraient se connecter enfin voilà, c'est 1996. C'est pas non plus le 19e siècle, hein. donc euh, voilà. Et on est euh, 25 ans après. Enfin, quand je dis quand je réponds, je me dis mais j'ai l'impression que c'est le Moyen Âge, quoi. Et donc, ce métier, euh, comme tous les métiers d'ailleurs, il évolue. Il a évolué à la vitesse grand V. Il a évolué. Euh, la la la, la digitalisation, l'apparition la, la, des réseaux sociaux a complètement bouleversé le métier de la communication. Et d'ailleurs, je trouve ça passionnant parce que, si vous voulez, ça, ça rajoute une capacité, j'irais, d'être en interaction avec beaucoup plus de monde. Euh, avant vous envoyiez un communiqué de presse euh, par fax hein, je et vous touchiez euh, 30 40 journalistes maintenant vous envoyez euh, un tweet euh, ou un poste sur LinkedIn et vous touchez euh, je des dizaines de, voire des centaines de milliers de personnes c'est c'est extraordinaire donc euh, donc voilà quoi euh, alors avec après euh, la capacité et ça et ça vous voyez je reviens sur la, la maîtrise qu'on doit avoir parce que euh, attention dirais hein, euh, quand on communique vers des centaines de milliers de personnes ou des dizaines de milliers de personnes eh ben il faut quand même bien maîtriser ce que l'on fait ce que l'on dit puisque nous sommes une entreprise hein, euh, et donc euh, on doit maîtriser son, son message son contenu euh, et d'où la d'où l'importance de la rigueur mais une rigueur qui s'est rajoutée maintenant avec la rapidité Hein, donc, faut à la fois être très rigoureux et très rapide. Donc, euh, donc, faut bien maîtriser.
0: Eh bien, écoute, merci à toi, Christophe. C'est sur ces très bons mots que nous allons nous quitter. Alors, euh, quand Christophe parle d'Internet, euh, peut-être que les plus jeunes ou le, en tout cas, les moins jeunes d'entre nous se rappelleront des modems 56K. C'était vraiment euh, au XXe siècle. On a l'impression que c'était il y a à peu près 8000 ans. En tout cas, Christophe, c'était absolument passionnant. Tu parles magnifiquement bien de ton métier. Vraiment, je te remercie du fond du cœur.
1: Eh ben écoute, merci beaucoup Laurent hein, donc, euh, de m'avoir laissé la parole et puis, euh, et puis bienvenue dans la communication à ceux qui, qui souhaiteront nous, nous rejoindre. Hein, c'est euh, voilà.
0: un excellent métier, c'est un très 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 beau métier. Chers amis, il est temps que je fasse ma petite promotion. Vous le savez, si vous avez aimé le podcast, vous notez, vous partagez, vous commentez et vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Christophe, je te dis encore une fois un très très grand merci pour cet entretien passionnant. Merci Laurent. Et je te dis à très bientôt. Eh bien, écoute, à
1: bientôt. Ciao, ciao.